0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over
1: de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
0: Kinderen zijn geweldig. Ze kijken met verwondering, hoop en verlangen naar de toekomst. Later als ik groot ben, dan... Maar kinderen worden ook ziek. En vaker dan je denkt. Chronisch en ernstig. En zelfs dan verliezen kinderen hun verlangen niet. Make-A-Wish maakt de liefste wens van jonge patiënten werkelijkheid. Zodat zij en hun omgeving sterker worden. Hanneke Verburg is directeur van Make-A-Wish Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat haar drijft en hoe zij sterk geworden is in haar werk. Hanneke, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Mm-hmm. Ik neem je eerst terug te, naar het moment dat je zelf nog uh, kind was. In ja. 1970 zo'n beetje. Toen was je acht. Ja. Wat deed je het liefst als achterjarige?
1: Nou, ik was de jongste van uh, drie meisjes. Dus wat ik vooral deed, was volgens mij wat mijn grote zussen deden. Uh, En heel veel buitenspelen. Ik was volgens mij niet zo'n poppenkind. Volgens mij waren we heel veel buiten. Maar om nou te zeggen dat ik daar een actieve herinnering aan heb. Dat uh, vind ik wel lastig. Ik weet wel later, toen ik wat ouder werd en naar de middelbare school ging. En dat heeft ook een beetje met mijn carrière te maken, wist ik gewoon 100 zeker dat ik het onderwijs in wilde. En daar kan ik me nog heel goed van herinneren. Als ik bijvoorbeeld mijn huisarts moest leren, dan deed ik net alsof ik de lerares was. Dus dan ging ik eerst heel erg studeren en dan ging ik een soort, ja, voor de klas staan en kinderen, zeg maar, beurten geven. Die kinderen waren er natuurlijk niet, dat was gewoon in mijn slaapkamer. En dat weet ik wel, want mensen vragen er wel eens van, waarom ben je ooit het onderwijs gegaan? Maar dat wilde ik gewoon. Ik wilde gewoon... Uh, misschien wel uh, een voorbeeld zijn of zichtbaar impact maken. En nou ja, dat was ook de reden dat ik uh, na mijn ateneem niet naar de universiteit ging bijvoorbeeld. En zeg nee, ik ja. wil het vak leren. Ja. En dat weet ik nog wel heel goed. Maar toen ik echt acht was, ja, dat is wel lang geleden.
0: Ja. Waar ben je opgegroeid in Nederland? In Leiden. In Leiden. Ja,
1: geboren en getogen. In de stad? In de stad. Later wel in de randgemeente gaan wonen in Oescheest. En eigenlijk nu, sinds twaalf jaar woon ik in in Amsterdam, omdat ik mijn kinderen ben achterna gegaan. (gülphe) Want ik dacht, ja, ik blijf niet alleen in (gülphe) Oesgees achter. Best wel, nou, best een leuk dorp, maar niet om alleen te wonen.
0: Nee. Wat heb je van je ouders meegekregen?
1: Nou, wat wel interessant is, ik las net, uh, ik luisterde net naar een podcast in uh, in de radio, en dat ging ook over de verkiezingen. Mijn vader was echt een socialist. Dus uh, de PvdA was echt wel heel belangrijk voor hem. Dus ik wat ik meegekregen heb, is denk ik wel rechtvaardigheid. En dat je niet, we hebben het nu goed, maar dat dat zeker niet vanzelfsprekend is. En dat er ook mensen zijn die het helemaal niet zo goed hebben. En dat je, als je dat kan, dat je dan ook voor hem moet zorgen. Dus okay. ik denk wel dat dat, uh, ja, dat had dan in ons gezin, en zeker door mijn vader, wel heel erg... Door mijn vader was 14 toen hij ging werken.
0: Jeetje. Uh, ja, in, in dat kunnen we ons niet meer voorstellen.
1: Nee, hè? in de drukkerij. Vroeger nog echt het, het zetten van de letters in die letterbakken. Dus uh, hard werken, goed voor je gezin zorgen en ook voor anderen.
0: Maar hij was ook een actieve socialist. Dus. Ja. Zou het al, uh, ja, ja. Niet alleen maar stemmen, maar ook... Ja. Uh...
1: ja, en hij droeg het in ieder geval uit.
0: Ja. Ja. En je moeder?
1: Mijn moeder was heel jong. Voor haar 24 ste had zij alle drie de meisjes. En in die tijd dat je ging trouwen, mocht je niet meer werken. Dus toen mijn moeder trouwde, moest zij stoppen met haar werk. Dat was toen nog zo. Zij is op haar, toen ik 12 was, is zij weer gaan werken. En eigenlijk was zij ook heel ambitieus. Maar ja, toen is ze begonnen als cachère bij de Albert Heijn. En toch voor haar doen opgeklommen naar een, een soort kaderfunctie. Maar zij was wel in het begin de moeder die altijd thuis was. Ja, ja. Ja. En, en, en een beetje gedwongen door de cultuur toen in Nederland, denk ik. Niet uit dat ze niet wilde werken.
0: Nee, dat, dat, nee maar je zegt het letterlijk. hè? Dat mocht gewoon niet. Nee, dat mocht Punt. niet. Ze moest nee. gewoon
1: uh, de baan opzeggen. ik ga je niet meer voorstellen. Hè? En dat, nee. zo lang geleden is dat ding eens.
0: Nee, het nee, gaat dus één, één generatie overheen. Ja, en dan uh, ja. ziet de wereld er heel anders uit. Ja, ja wel interessant. Wel, wel, wat me wel fascineert is... Jij, jij had dus rond je twaalfde, had je, wist je gelijk al, ik wil dat onderwijs in. Kan je nog voor de geest halen wie je daartoe geïnspireerd heeft? Is er een docent geweest? Want je komt niet uit een onderwijsgezin.
1: Nee, nee dat weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, want ik weet nog wel dat ik met de decaan sprak, omdat ik vwo had gedaan. En die heel verbaasd was dat ik heel bewust naar een hbo-opleiding ging... En ik had me wel verdiept hè, van, nou, als ik uh, wel naar de universiteit ga, wat, hoe kan ik dan lerares worden? Nou, daar had ik me wel een beetje in verdiept. En dan hoorde je van, nou, je gaat bijvoorbeeld Engels studeren en dan haal je een pedagogische aantekening. Maar ik dacht, ja, dat is niet waar, waar, ik, waar ik het voor wil doen. En daar word je volgens mij ook geen goede lerares van.
0: Maar dat inzicht had je ook al. Ja, dat je dacht, ja, er wel het gaat verdiept. niet om dat Engels. Het gaat om dat voor de klas staan. Ja, en... ja. grappig.
1: En ik was ook wel op school Altijd wel een beetje het leidertje, zeg maar. Uh, dus ja, ik weet het niet. Het is niet heel bewust dat ik een, een voorbeeld had of zo. Nee.
0: Ja. Kun je nog een docent herinneren? Leraar herinneren die, of lerares Nou, natuurlijk. op de
1: basisschool hadden wij uh, in, uh, in de vijfde klas. Zo heette dat natuurlijk. hadden we klassen en geen groepen. Mm-hmm. En dat was een meester. En die als hij dan jarig was, dan mochten we uh, dansen en slowen. En dat vonden we oh. natuurlijk fantastisch. <laughs> Alle andere leraren deden dat niet. Maar hij durfden hij was... jullie
0: dat überhaupt niet? Ja, ja, want ja, oud ja, ja. was je
1: dan elf of zo. Ja. En uh, toen heb ik ook met mijn eerste vriendje uh, gesloot. Uh, dus... Door
0: gewoon de, de vijfde klasleraar. Ja, ja,
1: omdat hij jarig was, dan mocht, hadden we een soort feestje uh, met dansen. Ja, dat vonden al die kinderen natuurlijk geweldig. Dat kan ik nog heel runnen. En in de zesde, hè, de laatste klas had ik echt de... De schoolmeester, ja, dat was een hele strenge, strenge man. En uh, ja, dat was een beetje het tegenovergestelde van uh, die leraar in groep vijf.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat soort voorbeelden... dat die je toch ook vormen in een soort van... nou, dit in ieder geval niet. Hier geloof mm. ik niet in, dit voelt niet goed. Of dit juist wel.
1: ja. Nou ja, toen ik later uh, lerares werd en ik was 22, stond ik al voor de klas, voor pubers.
0: Heb... Ja, want je hebt niet de PABO gedaan?
1: Nee, de hbo-opleiding. Ja, ja de
0: leraaropleiding Ja,
1: leraaropleiding en twee bevoegdheden, Engels en Duits gehaald. Dat was toen, hè? dan moest je twee vakken leren om je kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Ja. Want toen was er heel veel werkloosheid in het onderwijs. En ik heb altijd gedacht, van, ik moet gewoon mezelf zijn en kinderen respecteren... En nou, zonder daar heel uh, arrogant over te doen. Ik denk wel dat ik een, een, een goede lerares was... met ook een authentieke zeg maar, uh, overwicht op de klas. Hè. Dus niet gedwongen door allerlei straffen... of streng zijn of heel veel regels. En misschien heb ik dat ook wel van die, van die uh, leraar... in de, de vijfde klas overgehouden. Van dat je ook op een goede manier... ook wel orde kan houden... zonder allerlei hele strenge regels. Uh.
0: Wat voor hobby's had je vroeger als kind...
1: Ik zat op turnen en d- bij, ja, ik, ik speelde gewoon heel veel buiten. Ik had niet echt een, een, een groepsport. Was, lezen, ja, weet je, dat zijn wel de dingen die ik deed. Maar niet echt dat ik denk, nou, dat is echt een enorme hobby geweest of zo.
0: Nee, je kwam thuis en dan uit school en dan ging de tas in de hoek. Als je die überhaupt had, ik zit bij mij af te vragen... of ik überhaupt een tas met een school nam, volgens mij niet eens.
1: Nee, wel op, wel op de middelbare school. Ja, ik. Ja,
0: zeker. Ja. Ja, en dan ging je inderdaad gewoon naar buiten. En er was er altijd wel iemand, toch?
1: Er was altijd wel al iemand om mee te spelen, ja. En, en met twee grote zussen natuurlijk. Klinkt
0: dat weer heerlijk overzichtelijk, hè? Ja, ja, toch? ja maar
1: het leven was toen ook een veel overzichtelijker, denk ik.
0: Ja, ja, ja. moet je ook niet echt heel erg rekening mee te houden hoe je eruit zag. En, uh, en wat je aan het doen was. Ja. <laughs> Maakt het allemaal niet zoveel uit. Uh, voor de klas, op je 22e. Ja. Dat vinden we nu heel jong, volgens mij. Als je nu op je 22e na je studie gaat werken, dan... Uh, dan kijk je ze toch een beetje raar aan. Ja. Als je nou zo'n beetje terugkijkt, denk je dan. Nou, ik had eigenlijk wel. Ik had eigenlijk nog wel een jaartje moeten gaan reizen. Of een jaar dit moeten doen. Uh, wat je misschien ook meegeeft aan je eigen kinderen.
1: Ja, nou, ik was 22 toen ik ging werken. 24 toen ik ging trouwen. 25 was ik zwanger. Uh, dus dat zei. Het is heel omgekeerd wat mijn kinderen uh, doen. En ja, het ging gewoon zoals het ging. Ik heb daar niet over nagedacht. Ik uh, ontmoette een hele lieve man. en. Ik wilde ook wel kinderen en dat kwam ook heel snel. En aan de andere kant uh, ja, merk je dan toch, als je een beetje nu om je heen kijkt... dat ja, jongeren gewoon op een hele andere manier dat doen. Uh, ik was 45 toen ik uh, met mijn vriendinnen alleen op vakantie ging bijvoorbeeld. Hè. Weet je, dus ik heb een beetje omgekeerd. Aan de andere kant, ik ben nog relatief uh, jong. Uh, kinderen zijn al heel lang het huis uit... Dus uh, dat heeft ook voordelen. Ja. Uh, dus uh, ik heb nu net een vriendin die nu net na haar veertigste haar kind heeft gekregen. Denk denk ja, dat is een heel ander, ander levenspad wat ik heb gedaan. Ja. Dus uh, het, nee, het gaat zoals het gaat.
0: Een heerlijke wijsheid. We gaan een beetje naar het, naar het hier en nu. Wanneer voel jij je sterk in je werk? Wat ben je dan aan het doen?
1: Ik voel me sterk in mijn werk als ik de dingen kan doen die ik heel belangrijk vind. En waar ik heel veel energie van krijg. En ik ben iemand die heel slecht tegen negativiteit kan. Dus in in het huidige werk heb ik uh, een mededirecteur... die alle operationele dingen doet. Waar ik dus geen (laughs) energie van (laughs) krijg. En en zij zij wel, want zij vindt dat werk ook heel erg leuk. Dus dat merk ik wel. En ik ben ook uh, iemand die heel erg gelooft in... uh, een beetje de de law of attraction en, en het... Uh, het positieve om daarin uh, jezelf ook in te blijven proberen te laten zijn, dus dat, dat zoek ik dan ook wel op. En als ik als iemand Hoe mij... legt
0: dat is uit die law of attraction. Is dat dan dat als je dingen doet die je leuk vindt, dan straal je het uit en dan word je een soort magneet? Is dat het een beetje? Ja,
1: dat dat zo wordt het ook wel eens uitgelegd. het manifesteren, um, ik toen ik heb een, een tijdje een sabbatical gehad en wel een aantal dingen gedaan. Uh, op, nou, noem het spiritualiteit. En toen ben ik in contact gekomen met uh, uh, Esther en uh, Jerry Hicks... Uh, met hun podcast Abraham Hicks. En dat gaat gewoon heel erg over... hoe hou je jezelf in een positieve flow. En uh, zij hebben daar een leuke uitdrukking voor... van, hè, van stay on your high-flying disc... Ik gebruik die opmerking wel eens in werk. Als, dan zeg ik ook, ja, jeetje, ik, ik lazer van mijn flying disc af. Mm. Met andere woorden, een beetje mijn energielevel gaat naar beneden. Ik kan er nu niks aan doen. Uh, en dat, dat in die hoge energie blijven zitten, vind ik heel belangrijk om sterk te blijven. En dat kan natuurlijk niet altijd. Je kan niet elke keer mensen wegzetten van ik wil nu niks met dat probleem te maken hebben. Maar ik voel, ik voel letterlijk zeg maar echt de energie uit mijn lijf... Uh, Gaan en dan is het voor mij wel een soort signaal van hey, let op, want uh, ja, je verliest gewoon nu je flow. En dat heb ik heel erg geleerd uit, de, uit die podcast die ik dan luister. En ja, het is heel Amerikaans, uh, dus je moet het een beetje met de quality zout ja. nemen. Maar het, het inspireert me wel en ik word er wel heel blij van als ik daar naar luister.
0: Hoe ben je erachter gekomen dat dat voor jou werkt? Hè? Want we hebben hier ook heel veel ondernemers gehad die waarvan er ook heel veel tussen zaten. die zeiden... ja, ik kan goed doorzetten en ik kan door, door, door de pijn heen. Sporters hebben we veel gehad. Die zeiden, ja, het gaat juist om de dagen dat je geen zin hebt... dat je geen energie hebt, dat je dan toch aan de slag gaat. En ik hoor jou nou een beetje tegenovergestelde zetten... van ja, je moet gewoon een soort van boven op die golf blijven. Ja. Want dan zit je lekker in je energie... en dan doe je de dingen die je leuk vindt.
1: ja. Kijk, tuurlijk, ik snap heel goed dat een sporter zegt... Hè, dat doorzettingsvermogen belangrijk is. En natuurlijk is dat belangrijk. Maar kijk, ik heb in 2016 een sabbatical gehad. En, en daarvoor al, in 2014, had ik zoiets van... ik leef een beetje op de automatische piloot. Dat was gewoon echt een gevoel van... ik doe de dingen wel, maar doe ik ze met plezier? Nee. Um, hmm. en, uh, toen dat is ik... wel
0: best wel een heftig inzicht, toch? Ja. Dat Je toen... denkt, jeetje...
1: Ja. Ik zat ook niet op op mijn plek op dat moment meer in mijn werk... maar was te loyaal om überhaupt om me heen te kijken. En als je op de automatische piloot uh, leeft... dan doe je dat soort dingen volgens mij ook niet. Toen ben ik mindfulnesscursus genoemd. Dat was eigenlijk een beetje de start van uh, mijn spirituele reis, zeg maar. Dat vond ik heel fijn. Gewoon puur uh, aandacht voor het nu en en voelen. Vooral ook voelen en zijn. Maar ik was ook heel erg nieuwsgierig naar wat er allemaal achter zat. Uh, en zo ben ik boeken gaan lezen, uh, nou ja, de bekende hè, van Eckertolle. En toen kwam ik dus ook Abraham Hicks tegen. Um, en nog veel, veel meer anderen. En, uh, en, ja, en dat heeft me wel een beetje doen beseffen van dat, je, dat alles, hè, energie is. En als je zelf in een negatieve ja, gevoel blijft hangen, uh, krijg je ook nergens zin in. En wordt het ook niet. En het is ook niet in één keer natuurlijk te organiseren. Hè? Dus je hebt ook dingen nodig om geïnspireerd te raken. En dat deed Abraham Hicks bij mij heel ja. erg. En om je even een voorbeeld te geven. Esther en Jerry Hicks doen heel veel seminars. En dan komt er iemand uh, die loopt naar voren. Die mag dan op de hot seat zitten. En die gaat het probleem vertellen waar hij op dat moment tegenaan loopt. En eigenlijk vertelt uh, Esther Hicks uh, eigenlijk altijd hetzelfde. He, en zij zegt dan van... het enige wat je moet doen... is dat je je goed moet voelen. En dan zegt ze natuurlijk wel van... ja, dat is makkelijk gezegd. Maar dat is het wel. En hoe kan je nou goed voelen? Ja, dat is door de dingen op te zoeken... waar je energie van krijgt. He, dus heel bewust... het negatieve toch je terug rug toe keren... als je er toch niks aan kan doen. He, bedoel, ja. um, en nou ja... En, en, in al die jaren, en heel vaak luister ik naar haar in de radio... Uh, kom je op een gegeven moment, weet je wel een beetje wat ze zegt. En, nou ja, en dat zijn voor mij wel leerpunten. Als ik dan in een situatie zit waar ik denk... Oh, ik vind het vervelend of rot en eigenlijk kan ik er niks aan doen. Ja, dan ga.
0: Want die toevoeging vind ik wel interessant. Hè? Want het, het kan ook een beetje klinken. Ik loop overal weg voor, want uh, ik vind het allemaal gedoe. Maar dat ja. is het niet. Dus jij zegt het is echt... Nou, bijvoorbeeld, ik merk dat zelf altijd... als je in principe elke dag naar het uur journaal kijkt... en je zou de hele dag door naar nu.nl kijken... dan is het natuurlijk één grote stroom ellende... waarvan je eigenlijk bijna aan alles niks kan doen. Nee. Duurzaamheid misschien wel. Daar kan je wel wat stappen in zetten. Maar heel veel van die dingen, daar kun je niks aan doen. En moet je je daar dan zo extreem aan, aan bloot gaan stellen? is mm-hmm. natuurlijk de vraag, mm-hmm. als je erdoor geraakt wordt. Ja. En daarvan zeg jij dus eigenlijk van... nou, als je voelt dat je er... Negatief van wordt dat je energie wegloopt, dan moet je er gewoon mee stoppen.
1: Ja, ja nou, ik lees wel, want er zijn ook mensen die zeggen: nee hoor, ik kijk niet meer naar Niels of ik lees geen Niels meer. Ik kijk inderdaad niet naar Niels, ik lees het. Okay. Dus ik heb nog geen filmpje van uh, de Gaza-strook gezien, bij wijze van spreken. Ja. Uh, omdat ik weet dat me dat uh, heel erg geraakt en het voegt niks toe dat ik dat zie. Uh, ja. Dus daar blijf ik heel bewust van weg. Maar ik vind het niet goed als ik niet weet wat er in de wereld gebeurt. Dus het is ook niet... Ik snap wel wat je zegt hoor. Ik vind ook vaak dat het leven in het hier en nu... en proberen je er niet veel van aan te trekken... dat het ook onverschilligheid kan zijn. Maar dat is het niet. Het is is eigenlijk waken voor je eigen energie. Dat is wat het is. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Ik was dit weekend in Madrid met mijn dochter. Superleuk weekend. En uh, we gaan naar uh, het vliegveld... en ze laat haar telefoon in de taxi liggen. Ja. Nou... Natuurlijk verschrikkelijk, heel vervelend. Uh, nou, we proberen het op te lossen. We hebben het opgelost. Telefoon gaat naar het hotel en zij stuurt het op. En dan moet je op een gegeven moment ook voor jezelf zeggen... en nu klaar. Weet je wel? En we gaan nu andere leuke ja. dingen doen. Dus ja. Het is ook een soort management van je energie.
0: Ja.
1: Dat is een heel simpel voorbeeld. Het is zo, zo ingewikkeld is het niet.
0: Ik heb wel eens een leuk boek gelezen over geluk. En dan probeer ze uit te leggen dat... Nou, een gede- gedeelte van je geluk... Kun je zelf organiseren. En dan gaven ze een simpel voorbeeld. Dan zeiden ze, ja, nou, in dit voorbeeld. Hè, uh, iedereen heeft gemiddeld gezien... evenveel ellende in zijn leven. Mm-hmm. De vraag is hoe je ermee omgaat. En in dit geval... Uh, ja, iedereen vergeet zijn telefoon wel eens ergens. Dat gebeurt, hè, zoiets dergelijks gebeurt ook iedereen... altijd wel een keer. En dan kun je er op een bepaalde manier... naar kijken. Je kunt denken... God, dat is stom zeg. Ja, kan gebeuren. Hè, dus het, het is een... Een losstaand iets. Het zegt niks over mij. Het zegt -hmm. niks over wie ik ben. Het is gewoon onhandig. Dan baal je er wel van. Het is vervelend. Maar dan is het wat het is. En dan laat je het op een gegeven moment ook weer los als je het opgelost hebt. Je kunt er ook naar kijken en denken. God, nou is echt wel wat voor mij hoor. Ja, Ja. dit is echt typisch. Ik ben zo slordig. Ik ben dit, ik ben dat. Uh, Ik heb altijd pech bij dat soort dingen. Dat je het in verbinding brengt met jezelf. Maar ook met alle andere dingen die om je heen gebeuren. Ja. Ja, daar word je dus ongelukkig van. Ja. En daar kan je zelf je enigszins op trainen.
1: Ja, Ja, dat denk ik
0: ook. Interessant. Neem mij eens mee in hoe je dat in je werk doet. Want jij uh, jij werkt bij Make-A-Wish. Jullie hebben altijd meer werk dan dat je mensen hebt. Je hebt altijd meer geld nodig dan dat je geld hebt. Want er zijn altijd meer wensen dan dat je kunt vervullen. Kan ik me zo voorstellen. Dus hoe zorg je dan in je werk ervoor dat je de dingen blijft doen waar je energie van krijgt?
1: Het is overigens niet zo dat we geen geld hebben om alle wensen te vervullen. Gelukkig niet. Dus we weten uit onderzoek dat er 1500 kinderen per jaar in ons doel opvallen. We vervullen er nu bijna 650 per jaar. Gelukkig hebben we ook die financiële middelen. En we willen gewoon eigenlijk elk kind bereiken. Ja. Dus dat is nog een. Uh,
0: daar ligt eigenlijk de uitdaging. Daar ligt echt om de die andere uitdaging. 850 te kunnen bereiken, omdat je iets voor ze kan betekenen. Ja. Oké.
1: En in mijn werk, nou, ik weet heel goed uh, waar mijn kracht ligt. Ik weet ook heel goed waar ik energie van krijg. Dus uh, we hebben het ook zo geregeld dat ik vooral niet te veel <laughs> me hoef bezig te houden met dingen waar ik geen energie van krijg. En dat is, ja, weet je, alles wat met IT te maken heeft. En financiën en HR. Als je en...
0: alleen had te zien hoe je dat Ja, vertelt. hoe
1: ik dat ook Dat hoofd van mij. Ah, hier. je gaat naar beneden <laughs> ja. gewoon.
0: Ja. Ah, maar ik krijg wel
1: heel veel energie uh, om onze ambitie. En dat is namelijk elk kind dat in aanmerking komt voor een wensvervulling... om dat te realiseren. En de allergrootste ambitie en droom die ik heb... samen met mijn collega's... is dat make wish standaard in de behandelplan van een arts komt. Oh, wow! En dat is voor mij een doel waar ik voor ga. En, ja, en daar, daar krijg ik heel veel energie van. Want het is gewoon een doel wat, wat we met elkaar hebben. Ik werk er nu zes en half jaar. En je, het, het leukste is wat ik van de week ook weer hoorde... dat iemand tegen mij zei van... Ja, maar als je Make-A-Wish zegt... dan hoef je natuurlijk helemaal niet uit te leggen wat je doet. En dat was ook echt wel anders, hoor. Dat mensen zeggen... Ja, Make-A-Wish, ik heb er wel eens van gehoord. Um, mm. Ja, en da- daar word ik blij van. Denk ik hey, we zijn op het goede pad. Dus in mijn werk probeer ik echt wel... en ook, ik heb een beetje het monday syndrome. Dus uh, na het weekend is maandag altijd een beetje een moeilijke dag. Maar ik laat dat nooit merken. Omdat ik dan denk van... Wat ik, waar we het net over hadden... Hè, van als je een beetje ziekenurig gaat lopen doen... dan ja, dan ontstaat er een soort aura om je heen en dan wordt alles gewoon uh, niet leuk die dag.
0: Maar het klinkt ook alsof je alsof, je, alsof er een soort virusachtige aanstekelijkheid in zit. Zowel in de negatieve als in de ja, positieve zin. Ja,
1: zone. ik denk dat dat ook zo werkt. Ja. Ik denk dat als, als jij een kamer binnenkomt en je merkt dat er bijvoorbeeld een ruzie is geweest, dat, dat voel je. Dus ik, en ik, ik geloof echt wel dat, dat we meer zijn dan gewoon ja, die, dat lichaam. Maar dat er energie om ons heen is. En, uh, dus dat, dat probeer ik altijd wel, wel op te zoeken. En ik ga dus ook wel eens mensen uit de weg waarvan ik denk, nou, even niet. Ja. Kan, 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 kan nu even niet.
0: Hoe nee. ben je er nou achter gekomen wat je wel en wat je niet moet doen? Of bij wie je wel en bij wie je niet. Ik kan me voorstellen in het moment dat je het voelt. Maar ja, dan voelt, ben je eigenlijk te laat.
1: Ja. Nou, ik kap het gewoon dan sneller af. Oké. Okay. Dan probeer ik wel... En hoe
0: leer je er dan van? Want uiteindelijk, nu, je noemt even een rijtje op... maar ik ja. kan me voorstellen dat het nog wat complexer dan dat is. Hoe leer je daar een soort beeld van jezelf van te creëren?
1: Ik snap niet goed zo wat je daarmee bedoelt. Nou
0: ja, jij, je hebt het nu ondertussen zo georganiseerd bij make wish dat ja. je de dingen doet waar je energie van krijgt. Maar ja, dat, is, dat heeft tijd nodig, kan ja. ik me voorstellen... Hoe bouw je daaraan?
1: Nou, ik denk dat je in de loop der jaren... ook natuurlijk ook in je werk... dat soort dingen wel merkt. Van wat gaat nou goed bij mij? Wat gaat nou uh, niet goed bij mij? En in het geval van Make a Wish... toen ik uh, directeur werd... en later is dat naar algemeen directeur gegaan... omdat er nog een directie bij kwam... heb ik echt wel iemand gezocht... die mij aanvult op de dingen... waar ik gewoon niet goed in ben... en waar ik ook niet heel veel energie van krijg. Dus in die zin probeer je het ook voor jezelf een beetje vorm te geven. Ja. En ik, ik denk ook, uh, als je in zo'n rol blijft zitten die je niet leuk vindt, ja, dan, dan, dan werkt het gewoon niet. Voor jezelf niet, maar ook niet voor de organisatie.
0: Ja. Werk je dan, is dat dan ook een, een soort filosofie die je verder in de organisatie gebruikt? Die, die dus niet alleen maar bij jou blijft, mm. maar die je ook uh, gebruikt in de manier waarop je met je collega's samenwerkt, hoe je leiding geeft aan, aan die organisatie?
1: Nou, we hebben in de zes en half jaar... de organisatie wel helemaal omgeturnd... naar zelfsturende teams. Want toen ik kwam, de directeur was er niet meer. Er was een MT van vier mensen. Het was, het was heel hiërarchisch. Maar daar geloof ik sowieso niet in. Dus in, in die loop der jaren hebben we dat, die organisatie omgeturnd. En in die zin, als, als ik met teams praat... Dan, en er zijn issues, dan zeg ik altijd wel van... maar wie zou het kunnen oplossen? He, van, want als je zelfsturend bent, is er ook geen hiërarchie. Binnen zo'n team zijn er natuurlijk mensen... met diverse kwaliteiten en interesses. Dus ik probeer dat ook wel met hun dan te bespreken. En het gaat ook wel vaak vanzelf. He, dat, dat er toch een soort ja. leiderschap ontstaat in zo'n team... wat niet per se een label heeft van... jij bent de manager. He, maar dan zie je wel, bijvoorbeeld, nou, er is nu een vacature bij Team Wens... Dat zijn negen jonge vrouwen. Uh, ik bemoei me daar niet mee. Ze maken zelf de vacaturetekst, tekst uh, Ze kijken zelf naar de brieven. En dan zijn er twee mensen die opstaan en die zeggen: Wij gaan dit wel doen. Een ander zou zeggen: Nou, joh, ik heb dat. Nee, voor mij hoeft dat niet. Ik wil niet zo'n sollicitatiegesprek voeren. Dus, uh, en dat vind ik ook het leuke aan zelfsturende teams.
0: Ja, grappig is dat dan. Het klinkt alsof alle normale menselijke dingen. die bijvoorbeeld als je met vrienden op pad gaat. ja, dan is er ook geen bedachte hiërarchie, dan is er altijd wel iemand die de taal een beetje spreekt. Dan is er ja. altijd iemand die, die de boel op aan neemt. Ze zeggen: nou jongens, kom op, uh, die een beetje de knoop doorhakt waar we dan gaan eten. Er is altijd wel iemand die, uh, die, zor- die een beetje zorgzaam is. En dat gaat eigenlijk altijd vanzelf.
1: Ja. ja.
0: En dan, ja, ik hoor je eigenlijk zeggen, als je, daar, als je daar wat overheen legt, wat we bedacht hebben, ja. dat er iemand de baas is, dan maak je dat eigenlijk kapot. Ja. Ja,
1: en, en de mensen gaan naar mijn gevoel toch een beetje achterover hangen. Want ja, jij bent toch uh, de manager. Dus ik vind zelfsturing, of hoe je het ook wil noemen... het, het geeft ook veel meer ruimte aan mensen om hun eigen ideeën te lanceren. Uh, en ook tegen dingen aan te lopen, maar het ook weer op te lossen. En het is ook niet zo dat we ze laten spetteren. In tegendeel, weet je, als, uh, we, we begeleiden ze wel. Maar het zijn allemaal hoogopgeleide mensen. Dus waarom zou je daar een manager boven hangen? Die ook nog met een groter salaris dan jij naar huis gaat en eigenlijk niks doet. Nou, dat is misschien niet. <laughs> nou
0: ja, ja, ik noem het altijd uh, uh, de, de, de me, het verschil tussen de mensen die, uh, die zich bezighouden met andere mensen die uh, en, en de mensen die het echte werk doen. Ja,
1: precies. Ja, ja.
0: ja soms is dat, zou dat wel een leuke gedachte zijn, hè? als je bedenkt wie er allemaal niet in het primaire proces zitten. Ja. Wat als die ja. allemaal naar huis zouden gaan? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Ja, en ik, ik ben ook, ja, ik ben wel directeur. En ik zeg altijd, ja, iemand moet een keer de schuld krijgen. Maar ik, je zou me ook hoofdfondsenwerving kunnen noemen. Of uh, hoofdcommunicatie. Uh, omdat dat vooral de dingen zijn waar ik me mee bezighoud. Ik ben gewoon aan het werk.
0: Ja, en jij bent dus buiten, hoor ik je ook zeggen, vooral.
1: Ja, ja. ik ben buiten uh, aan
0: het spelen, nog steeds. De,
1: de mensen die in de uh, fondsenwerving zitten... Daarvan heb ik ooit een, een tekst gelezen. Dat iemand zei: The ones behind their desk are the dangerous ones. En dat roep ik dan ook, hè? Als ik, want dan zeggen ze: Waar ga je heen? En, en dan zeg ik ja, de, hè, dat zinnetje. En dat zeg ik dan ook tegen het team uh, marketing. Want je moet naar buiten. Hè? Mijn vroegere ja, baas zei altijd: Buiten wordt het geld verdiend. Niet achter je bureau. Dus nee, dus ik ben veel weg, veel netwerken, veel events. Uh, om maar ja, mensen aan ons te binden.
0: Klinkt goed. Als je nou terugkijkt uh, op, uh, op je carrière... waar heb je dan een keer een, een, een lekkere grote blunder gemaakt... waar je heel veel van hebt geleerd?
1: Ja, die heb ik uh, zeker wel gemaakt. Kijk, ik uh, begon dus in het onderwijs... en op mijn 29 ste uh, werd ik directeur van, van een school. Dus heel snel eigenlijk vrij jong... in leidinggevende posities terechtgekomen. En daarna... Uh, is het ook een beetje gaan rollen... zonder dat ik daar heel bewust... nou een pad... ik ken ook mensen die zeggen... ja, over vijf jaar wil ik daar staan en zo. Dat heb ik nooit gedaan. Uiteindelijk
0: is wel heel reassuring voor heel veel mensen thuis... die nu aan het luisteren zijn.
1: Dat ik dat niet heb gedaan?
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk een beetje, de, een beetje het mantra... wat er toch al op heel veel manieren ingeramd wordt. Van waar ben je over vijf jaar? Je moet een plan maken, dan kan je daar naartoe werken. En ik hoor jou zeggen, nou...
1: Nee, niet voor mezelf.
0: Het gebeurt gewoon.
1: Ja. Nou ja, ja. ik ik werd directeur en toen ben ik daarna uh, bij een consultiebureau gaan werken. En toen had ik een beetje genoeg van het onderwijs. En toen was er iemand die een eigen bedrijf wilde beginnen, heel iets anders. En die zei, ja, ik heb eigenlijk iemand nodig die dat kan. En dat leek me wel een uitdaging. Dus toen ben ik met hem een een consultiebedrijf begonnen in uh, IT... Heel, heel ander vak natuurlijk.
0: Iets wat je heel leuk vindt.
1: Nou, IT niet. Maar ik vond het, ik vond het, het zo'n, zo'n bedrijf, hè, een kantoor huren, mensen aannemen. Dat vond ik allemaal heel leuk. En, uh, en daarna, toen kwam ik iemand tegen die had een marketingbureau. Ik had toen mijn aandelen inmiddels verkocht. Uh, omdat toen ook de IT-hype, en daar nou praat ik over eind jaren 90, begin 2000, uh, wel een beetje gesprongen was. En ik ben bij hem toen... Um, Gaan werken En ik kreeg ook een hele vrije rol om dingen te doen. Ik denk, ik ben wel, dat heb ik wel gewerkt. Ik ben echt een bouwer. Ik moet iets op gaan bouwen. Ik kan niet op de winkel passen. En toen werd ik na vijf jaar daar directeur. Want hij en zijn partner wilden een beetje een stapje terug doen. En het aan een jongere generatie overdragen. Wat heel fijn was. Maar na een aantal jaren gingen zij niet weg. En toen dacht ik ja, misschien moet ik toch iets anders gaan doen. En toen heb ik me laten verleiden. En dat is dan die grove, grove fout om uh, door een headhunter uh, een baan te accepteren... wat eigenlijk uh, niet bij mij paste. Wat misschien ook wel een ego-dingetje was. Hey, ik word algemeen directeur van een grote organisatie. Dat liep gewoon niet lekker. En uiteindelijk uh, ben ik daar weggegaan met uh, ook het idee... ik ga een tijdje denken, nadenken, wat wil ik dan wel? Ik had eigenlijk nog nooit nagedacht over mijn carrière. Dat was
0: eigenlijk de aanleiding voor je sabbatical toen? Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En toen was ik ook wel in de race om directeur te worden van De Ster. En dat vond ik al interessant. Zo kwam ook een beetje die behoefte aan Purpose... omdat De Ster geld ophaalt voor de publieke omroep. Dan had ik al zoiets van, hé, dat is is voor het algemeen belang... en publieke omroep is belangrijk... Nou, dat werd ik niet. Ik werd toen tweede. En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon eens goed gaan nadenken. En toen ben ik met een coach gaan praten. En zij zei tegen mij, waarom ben je nou het onderwijs ingegaan? En dat was misschien toch wel de trigger. Dat ik zo op zoek was naar purpose, zingeving. En dat zijn ook allemaal van die buswoorden. Maar al het werk wat ik daarvoor deed, was wel leuk. En ik vond het ook leerzaam. En ik had leuke collega's. Maar dacht, ik maak dat dat nou het hele grote verschil... Grappig genoeg dat toen ik dat voor mezelf helemaal duidelijk had... toen werd ik gebeld door het bureau dat ingeschakeld was door make wish Die hadden gehoord dat ik een baan zocht. En toen werd ik het gelukkig. Mm. Achteraf zeg ik wel van, oké, okay, maar het moest ook wel zo zijn... want alle skills die je nodig hebt, heb ik wel in al die tijd geleerd. Yeah. Zeker toen ik bij het marketingbureau directeur werd... en klanten moest acquireren, ja, dan leer je wel dat er geld moet binnenkomen, anders kan je de salarissen niet betalen. Dus je snapt dan wat acquisitie is. Dus ja, dus maar die, die blunder van dat overstappen naar een baan... omdat je eigenlijk ergens weg wil en dit toch wel een heel prestigieuze baan was. Ja, daarvan heb ik wel gedacht van, hé, hey, dit, uh, dit was achteraf niet handig.
0: Nee, dat grappige is ook alweer dat het de aanleiding is geweest... om. Vervolgens heel veel te leren over jezelf. Ja. Om een soort levensfilosofie zelfs te omarmen. Ja. Uh, die je elke dag gebruikt in je werk. En om op, op deze plek uit te komen. Ja. Wat mij wel triggerde is dat je zei... Ja, ik ben een bouwer. Je zit nu zes jaar bij Make-A-Wish. Ja. Op een gegeven moment ben je dan uitgebouwd, zou ik dan zeggen.
1: Nou, in het geval van Make-A-Wish niet. Het wordt me ook heel vaak gevraagd, hoor. En dat vind ik ook weer zo raar, ja. eigenlijk. Dat je, iedereen vindt dat je maar vijf jaar ergens mag werken... Ik heb bij het bij marktbureau tien jaar gewerkt. Um, en daar was ik echt klaar. Daar, was, daar had ik misschien twee, drie jaar eerder weg moeten gaan. Maar bij Make a Wish, wat ik zei... die grote ambitie van al die, al die kinderen bereiken... en zorgen dat je in het behandelplan wordt van een arts. En dat er misschien ook nog wel een verzekeraar is... die zegt van... hé, hey, maar misschien moeten wij een deel van jullie werk gaan financieren. Dat zijn voor mij doelstellingen... Die hoop ik dat ik die voor mijn pensioen ga halen. Ik zeg altijd al, en dan ga ik weg bij Make Wish. En er is nu geen andere baan, al zouden er er honderd voorbij komen... waarvan ik denk, daar kan ik het verschil maken... of dat lijkt me nou zo'n uitdaging. En ik doe het uh, natuurlijk voor alle lieve wenskinderen... omdat ik het gewoon gun. uh, En zij hebben gewoon nu iemand nodig die voor hen gaat.
0: En is dan het verschil dat je... Nu ben je aan iets aan het bouwen waarvan je ook... kan me bij jullie zo goed voorstellen. Elk kind wat je extra haar of zijn liefste wens in laat vervulling laat gaan. Dat is er één extra. Mm-hmm. Dat is toch anders dan dat je een klant erbij hebt. Of ja. dat je, nou ja, noem maar alle andere dingen maar op die in het bedrijfsleven uh, uh, volgens de targets belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, dit zijn natuurlijk geen aantallen. Dit zijn, dit zijn allemaal kinderen. ja. Waar jullie dat ook nog eens een keer allemaal prachtig in beeld brengen. en, uh, en nou ja,
1: ja. Nou, Ik zeg ook altijd wel, ik ben wel directeur van een goed doel... maar ik, eigenlijk ben ik gewoon een sociaal ondernemer. Want wij krijgen helemaal geen subsidie. Dat is ook een raar beeld wat mensen hebben. Die denken dat je altijd gewoon enorme potten met geld van een ministerie krijgt. En wij zijn ook nog eens een keer, als je het zou vergelijken met een bedrijf... een beetje een raar bedrijf. Want we hebben klanten, dat zijn onze kinderen... Maar die klanten betalen mij niet. Dat moet ergens anders vandaan komen. Die
0: betalen met een mega grote glimlach volgens mij, toch? Dat is de belangrijkste betaling. Dat, dat is absoluut ja. zo.
1: Maar om, het, om die klant te bedienen, hebben we geld nodig. Dus daar moet je weer in een, heb je met andere stakeholders te maken. Ik kan ook geen acquisitie rechtstreeks bij die kinderen doen. Dat moeten de zorgverleners doen. Dus, dus er zijn heel veel stakeholders in onze organisatie... waar we mee te maken hebben... En uh, ja, dat kan je niet zomaar bij een ander bedrijf uh, vergelijken. En die zorgverlener, uh, daarvan vinden we het heel belangrijk dat zij aanmelden. Omdat zij ook echt weten wanneer het kind veerkracht nodig heeft. Want dat is onze claim. Dus sterker maken, veerkracht geven. Dus daar is heel veel relatiewerk voor nodig. Ja, en op op onze organisatie zitten drie mensen die dat doen. Voor... Nou ja, de, de acht academische ziekenhuizen die er zijn voor onze kinderen, maar ook heel veel thuiszorgorganisaties. Dus dat is ja, eigenlijk heel weinig capaciteit voor zo'n Echt. groot netwerk.
0: Ja, we gaan ons ook wel even laten verrassen, als je het goed vindt. Ja. Ik heb een leuk kaartspel hier uh-huh. voor mijn neus. Spelen met talenten heet het. ja ze dus het linkje nog even in de show notes zetten. Dan kan je er een bij bestellen als je het leuk vindt. Ze zijn allemaal mooie kaartjes. Ik moet je wel eerlijk zeggen, er zitten ook actiekaarten in. Die heb ik eruit gehaald. Dat is onhandig in een podcast als je een, een tekening moet gaan maken of zo. Dat, oh ja. ja,
1: en daar ben ik ook helemaal niet goed in ja, trouwens.
0: Of, of een dansje doen, of een, ja. dat waarschijnlijk wel. Uh, dus ik heb er een aantal uitgehaald. Ik, ik zoek er gewoon eentje een uh, soort van semi-blind op. Oh, dat is leuk. Ik zal hem voor je voorlezen. Wat beschouw jij als je grootste succes op werkgebied?
1: Nou, wat ik vind Make-A-Wish, uh, hè, dat uh, Make-A-Wish er staat, dat iedereen het nu wel kent, dat we zoveel kinderen bereiken. We zijn er nog niet, maar we zijn echt een heel end oplever.
0: Wat vergelijk dat is, het moment dat je binnenkwam en waar jullie nu staan, wat zie je dan als, hè, los van het van, nou, punt, wat zie je dan als grootste verschil?
1: Nou, dat is mijn perceptie, hè, denk ik wel. Het uh, is wel belangrijk om te zeggen. Maar uh, toen ik binnenkwam, was Make wish een hele intern gerichte organisatie, nou ja, hiërarchisch georganiseerd, was veel met zichzelf bezig, niet met de buitenwereld. Ja, dat is wel helemaal omgedraaid. En Make wish echt zien als een, uh, een merk waar aan gebouwd moet worden, waar het heel belangrijk is dat je goede relaties opbouwt met de zorg ik denk ook wel een enorme uitgesproken ambitie heeft. Wat we niet onderstoelen. Het feit dat ik hier zit en ook wel eens interviews die ik geef... ik laat mijn ambitie heel duidelijk zien. En ik vraag ook hulp daarin. Want ik weet dat ik dat niet zelf kan.
0: Ja, wat heb je nodig?
1: Nou, we zijn nu, om um, het um, volgend jaar bestaan we 35 jaar. Hè? Vandaag is onze verjaardag, 10 oktober.
0: Gefeliciteerd.
1: Uh, 10 oktober uh, 1989 is make wish opgericht door een uh, Nederlandse man een, een, naar voorbeeld van Amerika. Hè, want daar is het ooit begonnen. Omdat we volgend jaar dan 35 jaar bestaan, gaan we een symposium organiseren. En dan weet ik heel goed van, uh, dat Make-A-Wish soms nog wel gezien wordt, ook door, ons, door artsen met name van oh, dat is dat leuke dagje uit voor terminale kinderen. Wij proberen dat imago echt af te breken... ook met name bij de zorgverleners. Omdat als zij aanmelden... kunnen zij de kinderen helpen uh, in, het beha- in hun behandeling. Waar ik hulp bij nodig heb is uh, zeg maar de, de zorgverleners... die ons op die manier gaan beschouwen. En zo zijn we in, uh, in contact gekomen... met het Instituut voor Positieve Gezondheid... Dat is ooit... uh,
0: Machteld Huber, Macht dat Huber,
1: Huber, juist. En het grappige is, Machteld zegt... van gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte... maar het is de veerkracht die je nodig hebt... om met de uitdaging van het leven om te gaan. En MakeWish geeft veerkracht. Dus wij hebben hem benaderd... en gevraagd van willen jullie samen met ons... het jubileumcongres organiseren. En dan gaan opeens dingen rollen. Want ja, wie is Hanneke Verburg? Maar Machteld Huber kent iedereen. In de zorg, zeker, Ja.
0: ja. Ja. Dus
1: macht dat komt ook spreken. Nou, toen dachten we, oké, okay, we gaan een programmaraad uh, in elkaar zetten. Want die kunnen ons verder helpen. Er zitten prachtige namen tussen. En een van die leden van de raad heeft nu Marcel Levy gestrikt om te komen spreken. Nou, dus wat heb ik nodig? Ik heb endorsement nodig. Mensen die zeggen van, make a wish, dat doet ertoe. Dat is een niet nice to have, maar een need to have charity... Um, en na dat symposium op 16 april hoop ik echt dat ik heel veel zorgverleners heb overtuigd dat wij ze iets kunnen bieden wat hen helpt uh, om hun patiëntjes te uh, behandelen. Uh, en nou ja, dan, dan hm. komt die verzekeraar daarna nog.
0: Oké, okay. nou, ik heb een ideetje in mijn hoofd, maar daar hebben we het straks nog wel even over. Daar hoeven we het niet in de podcast over te hebben, maar dat komt Best goed. Uit. Ik neem je mee naar de toekomst. Ja, we zijn op je 80ste verjaardag. Mm-hmm. In goede gezondheid. Je ziet er nog steeds fantastisch uit natuurlijk.
1: Ja.
0: Uh, je familie, je vrienden, je bekenden... die zijn op je verjaardag. Iedereen die je dierbaar is. En er wordt gespeedst over wat je betekend hebt. Wat zeggen ze over je? Zowel privé als zakelijk.
1: Ja, ik wil echt niet vals bescheiden zijn... maar dat is best wel lastig. Uh, ik denk dat zij... Uh, net sommige mensen noemen me powervrouw. Uh, en ik denk dat dat wel te maken heeft met gewoon... Me, hoe ik overkom als, als mens. Dus, en dingen voor elkaar krijgt. Dus ik denk dat dat, dat misschien wel... De, de titel wordt van de speech. De tachtigjarige de bouwenvrouw. De 80 bouwenvrouw. Ja.
0: ja. Ben je en, nog aan het werk, denk je? 80ste. Uh,
1: nou, niet, niet uh, in, een, in een vaste baan. Maar ik denk wel dat ik... wel graag maatschappelijk nog... ergens betrokken bij wil zijn. Ja. Uh, of toch gewoon dat lieve omaatje bent voor de kleinkinderen. Dus dat kan ook. Maar ik denk powervrouw wel de, de, de lading dekt.
0: Oké. Okay. Waar heb je nog aan te werken? Waar ligt er nog een, een, braak, een braakliggend terrein in je talenten of je eigen ontwikkeling... waarvan je denkt, nou, daar moet ik nog wel even mee aan de slag tot tachtigste.
1: Wat wel eens gezegd wordt, ook in mijn evaluaties... we hebben zo'n 360 graden evaluatie... die ik ook door mijn collega's laat invullen... dat ik soms wel te snel ga. En dat ik wel eens vergeet mensen mee te nemen. Ik ben ook een enorm snelle beslissers... en dat vinden mensen ook heel vaak heel fijn. We hoeven geen ellenlange vergadering te zijn... Dus ja, zorgen dat je in ieder geval altijd aandacht hebt... voor diegenen die nog niet zo makkelijk met jou meegaan in je ideeën. Um, vind ik het erg. Uh, ik vind het erg op het moment dat dat voor de organisatie uiteindelijk niet werkt. We, we hebben bij make a ook altijd gezegd... we nemen beslissingen in het belang van de organisatie. Dan teambelang en dan pas individueel belang. En dat werkt eigenlijk wel heel fijn... Maar het is wel belangrijk om mensen de ruimte te geven... als ze die nodig hebben.
0: Ja, ja. ja en als ik jou hoor zeggen organisatie... dan denk ik, ja, dat, en eigenlijk kies je dus voor die kinderen.
1: Ja, ja altijd. Toch? Ja. Ja. ja,
0: dat maakt het leven ook wel, het werkende leven... lijkt me zoveel heerlijk overzichtelijker maken. Omdat je gewoon, je weet gewoon precies voor wie je het doet. Ja. En alles wat daarvan afleidt of afwijkt... en niet toe bijdraagt, ja, dat, dat is gewoon onzin.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ik heb nog een laatste vraag aan je, want daar zijn we al aan beland. Welke vraag zouden onze luisteraars zich wat vaker moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden?
1: Uh, doe ik echt wat er, wat er toe doet. Uh, ik, toen ik die sabbatical ook al had, toen was ik wel, even, zeker in het begin, een beetje van: wat, ga, wat wordt nou mijn volgende stap? Er was veel onduidelijkheid. En onduidelijkheid geeft onzekerheid. Dus ik had voor mezelf gezegd: ik ga. Elke dag met twee mensen koffie drinken. Ik heb mijn netwerk ook verwaarloosd. En ik was altijd heel nieuwsgierig naar die baan. En ik merkte gaandeweg dat heel veel mensen toch in banen zitten... die ze niet dat opleveren wat ze zo graag zouden willen. En dat is heel moeilijk, want je baan opzeggen en iets anders doen... is natuurlijk echt heel angstig en onzeker. Maar stel jezelf wel de vraag van, doe ik... Waar ik goed in ben. Doe ik waar ik energie van krijg. Doe ik wat ertoe doet. Uh, maak ik een verschil. Hoe kan ik een verschil maken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want dan als je tachtig bent. wil je niet zeggen had ik maar.
0: Dankjewel. Ik heb geluisterd naar Hanneke van Burg. Uh, als je meer wil weten over Make Wish. kun je natuurlijk naar de website. En die kan Hanneke natuurlijk zo uit haar hoofd uh, oplepelen. Make wish Kijk, heel goed. Ook dat linkje zetten we natuurlijk. Net zoals meer informatie over het kaartspel en allerlei andere uh, dingen in de show notes. En op onze socials kun je die vinden. Dankjewel, ook voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus, waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers-podcast. Bezoek ook onze website, sn.nl
0: slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers-podcast.